0: Asturias al día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Ya saben que están ustedes en la radio autonómica, en la radio pública, en RPA, y que estaremos juntos hasta las 10 de, de la mañana. Hoy recuperamos uno de esos programas que nosotros llamamos monográficos, que nos gustan, que nos gustan mucho de vez en cuando, eh, para centrarnos en una... ...en una historia que nos eh, resulta muy interesante... Eh, ...queremos hablar de el Camino de las Asturias... ...un camino que partiendo de Pamplona... ...y siguiendo el boquete de Huarte Araquil... ...se incorpora al Camino del Interior en Salvatierra... ...pasa por Vitoria-Gasteiz hasta Armiñón... ...donde se desvía para seguir por las tierras de Rivera... ...y Valdegovia en Álava, La Burgos, Reynosa... ...en el sur de Cantabria, Brañosera en el norte de Palencia... ...Prioro en el norte de León... ...y llega al puerto de Tarna... ...desde donde desciende por el valle del río Nalón... ...hasta llegar a Oviedo para seguir a Santiago... ...a través del camino primitivo... ...es una idea que... En, ...en la que se viene trabajando en este camino... ...ya desde hace bastantes, bastantes años... ...hoy nos van a contar esos, esos antecedentes... ...en los que tiene mucho que ver... ...la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de, de Álava... ...y ya en Asturias... ...la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata... ...que es, digamos, quien está liderando esta, esta idea... ...en nuestra comunidad autónoma... ...de hecho, en los últimos tiempos... La, ...los integrantes de La Pegarata se han reunido... ...con los alcaldes de, del Valle del Nalón... ...han tenido contactos con el Ayuntamiento de Oviedo... ...también han trasladado al presidente del Principado... ...Adrián Barbón, eh, esta idea... ...que parte por darle vida... Eh, ...para entendernos a este... ...a este camino de las Asturias... ...que entra por el puerto de Tarna... ...que conduce a Oviedo, a la Catedral de eh, San Salvador... ...para incorporarse, como acabamos de contar... ...al Camino Primitivo y seguir hacia Santiago... ...para hablar de, de este Camino de las Asturias... ...hemos invitado a compartir este espacio con nosotros... ...a Ramón Loza Langarán, que forma parte es arqueólogo... ...que forma parte de la Asociación de los Caminos de Santiago de Álava... ...también estará con nosotros Rufo Fernández González... ...que forma parte del Grupo de Investigación Histórica Los Bribones... Eh, ...y en el estudio están conmigo... Eh, ...Rosa del Carmen Álvarez Campal... ...que es historiadora... ...Fernando Pandiella... ...que es el presidente de la Asociación... Eh, ...de la Sociedad Gastronómica y Cultural La Pegarata... ...y Alejandro Fernández González... ...que forma parte también... De esta, ...de esta asociación... ...así que hoy nos centramos... ...en el camino de las Asturias. Asturias al día... ...con Roberto Pato. Y con amor Argüelles. ya saben... En, ...en el control de sonido... ...saludamos a nuestros invitados en esta jornada eh, Ramón Loza, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ramón? Muy buenos días
1: Hola. Desde Vitoria, buenos días
0: Muchas gracias por, por compartir este tiempo con nosotros Muy amable, gracias Saludamos a Rufo Fernández ¿Qué tal Rufo? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: Buenos días, Mucha... estamos aquí a la escucha
0: Muy bien, muchas gracias Rufo y, como les digo, en el estudio está Rosa del Carmen Álvarez Campal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rosa? Bueno, muy buenos, buenos días. días. Muchas gracias. Alejandro Fernández González. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos hola, días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Eh. Y Fernando Pandilla. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, muy, hola. Muy, muy buenos días. Buenos días. Bueno, que esto, Fernando, por em empezamos por el principio, lógicamente. Hace ya unos cuantos años, principios de los años 2000. Tenéis un contacto con esta Asociación de los Caminos de Santiago de, de Álava y comenzáis a hablar del Camino de las Asturias, ¿no?
3: Sí. Bueno, eh, el, contacto, el contacto lo tenía Alejandro, tenía amistades en Vitoria, y cuando esta gente hizo el camino de las Asturias, pues contactamos con ellos, lo va a explicar Alejandro mucho mejor que yo, y a partir de ahí nosotros tomamos la iniciativa a este lado del puerto de Tarna para poner, empezar a investigar y, y descubrir... ...y poner en su sitio todos los vestigios que hay de que esta ruta era muy importante en una determinada época. Y llevamos desde el 2004 con esta in iniciativa poco a poco pero sin, sin descanso, dando pasos.
0: Parece que ha tomado un poco, un poco más de impulso porque en este mismo año... ¿Habéis mantenido contactos con los ayuntamientos implicados en, 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 esta, en esta ruta, también con el presidente del Principado?
3: Sí, efectivamente. En una recepción que nos hizo Adrián Barbón, el presidente, le, le pusimos al tanto de todas las iniciativas que llevábamos con este tema y yo creo que él nos ayudó a, a, a reunir a todos los alcaldes, que he dicho o sea de paso, o sea, era la primera vez que los alcaldes de todo el valle se reunían con... ...con una sociedad, en este caso ¿no? la nuestra, la Pegarata... ...y en nuestro local, pues nos dieron su apoyo inequívoco... ...para uh, seguir adelante y hacer lo que pueda... ...para llegar al, a lo que pretendemos... ...que es que el reconocimiento oficial de este camino... ...como una ruta importante en una época. Alejandro, o sea que tú
0: eres el contacto, digamos, ¿no?...
4: ...con la gente de Álava. Sí, de una manera casual... ...a través de un personaje, Joaquín Milán del Bosch... ...pues eh, se pusieron en contacto conmigo sencillamente por ser natural del valle... ...y por decir, bueno, debe de conocer... ...desconocía, más que otra cosa... ...y en la medida que avanza el tiempo me estoy dando cuenta que desconozco cada día más... ...es decir, lo cual me ilusiona mucho porque hay muchísimas cosas que descubrir... ...y entiendo que esto va a ser un viaje apasionante... ¿eh? ...contacté en el puerto de Tarna... ...recibiendo al colectivo de Vitoria... ...que venían a la cabeza Ramón... ...que aprovecho Ramón... ...para darte un abrazo muy efusivo... ...porque eres una persona que sabes... ...a la que aprecio mucho... ...y que además valoro... ...por tu aportación tan interesante... ...en este tema como en otros... ...entonces Gracias, yo ahí lo recibí... ...lo, lo mismo el abrazo de ...gracias... Eh, ...un día de una nevada impresionante... ...en el suelo... ...pero con un sol también impresionante... ...y ahí recibí a aquella gente a nivel individual, pero en aquel momento me di cuenta de la importancia del tema y lo trasladé al colectivo de La Pegarata rápidamente. Me identifiqué como La Pegarata, ¿no? como, como una persona individual que en aquel momento estaba allí. Eh, luego después diseñé, dentro, insisto, del desconocimiento, tenía que llevarlo sabido por donde fuera, con condiciones climatológicas y en algunos sitios, sendas ya medio eh, destruidas, pues los llevamos hasta Viedo, ¿no? diseñando... ...pues un rutómetro en el cual íbamos diciendo... ...los tres días que llevaron desde Tarna a Oviedo... ...en los cuales los acompañamos... ...la Pegarata ya intervino de una manera especial... ...eso dio la idea después de hacer un libro... ...porque lo que no escribes y no documentas... ...y sobre todo no pateas, no existe... ...por tanto había que darle una veracidad con historiadores... ...aquí tenemos a la compañera que, que aporta... ...y que va a aportar mucho más... Eh, Ruy de la Peña, catedrático, con lo cual bueno, pues esa firma daba un cierto plus de, de importancia al tema independientemente de que haya que perfeccionar las cosas y los escritos porque habrá que seguir investigando, se hicieron de una manera casi precipitada porque queríamos sacarlo y bueno, pues ahora estamos en otra etapa no podemos dejar esto de cualquier manera por lo tanto queremos crear la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias la asociación de aquí, es decir, en la que la parte asturiana, y eh, bueno, ya hemos hecho algo, ya hemos presentado en la ferguera eh, la historia públicamente y a partir de ahora que ya empieza el otoño entraremos un poco acelerando en la presentación a través de todo el valle y culminaremos en Oviedo también presentándolo, aunque ellos estén en otras labores promocionando su propio camino, pero claro, el camino desde Oviedo sale también porque llegan otros sitios y otros claro. peregrinos a Oviedo, con lo cual les tiene que interesar que entren por donde entren, la gente pase por Oviedo. Y mejor que utilicen el camino de las Asturias que no que se vayan a León y directamente... Eh, vayan a Galicia, ¿no? yo creo que es de interés común de todos. En eso estamos. Bueno, y una cosa no quita la otra, ¿no? Lo, luego luego lo, lo hablamos, ¿no? Evidentemente todos los caminos y entre los el proyecto de estatutos que tenemos están que nosotros como asociación. promocionaremos y apoyaremos cualquier tipo de camino. Claro.
0: Bueno, pues eh, Ramón, cómo llegasteis vosotros a, a. este camino de las de las Asturias, a ese encuentro que acaba de relatar también. Eh, Alejandro ...en el puerto de Tarna.
1: Bueno, pues también a partir de, de un libro... ...que habla muy bien en ese sentido Alejandro... ...una reconocidísima profesora... ...investigadora y de historiadora de, del arte... ...ya desgraciadamente fallecida... ...fue la primera que se dio cuenta que... ...murgando en las crónicas... ...antiguas, en las crónicas silenses... ...o lajarenses, crónicas del once, del doce había un, una frase o un concepto que se que se repetía en ellas y que se repitió también posteriormente en la época de Alfonso X, que era que en alguna, en algún momento, o han dicho, en los primeros momentos, cuando se tiene la noticia, pues a lo largo del 9 ¿no? del siglo IX, de la aparición de los restos de de, de Santiago y no es que se ponga en marcha, digamos, el Camino de Santiago, pero se va despertando intereses, a veces eh, intereses de personajes importantes que tienen más facilidad para viajar con sus comitivas, que igual es el peregrino, que luego sería el peregrino típico. Pues se va, lo que se repite en, en las crónicas es que en una época, en unos tiempos, eh, los peregrinos no podían, digamos, eh, caminar, ...bajando a, a la parte alta de, de la meseta... ...sino que por razones de seguridad... ...tenían que mm, mm, atravesar Álava... ...se dice Perdeia, Ada, Peregrini... ...declinaban, Timore, Maurorum... ...por temor a los moros... ...aunque de alguna manera creo que es más correcto decir... ...que si iban para Álava, atravesaban Álava... Era por temor a los bárbaros en un concepto, en un concepto general que sería curioso, curioso de, de desarrollar. Entonces, eh, Micaela Portilla eh, a, partir, a partir de ahí desarrolló y documentó perfectamente la idea de una variante de las entradas de los peregrinos a, a la, al interior de la península. Y la variante que ella documentó, pues es la variante que ahora se llama Camino del Interior por Gipuzcoa y Álava, que consiste en que la gente bueno, entraba por la zona de Irún, eh, eh, digamos en la costa guipuzcoana, y después atravesaba eh, Guipúzcoa y Álava mm, para llegar al Ebro. Por eso su, su libro se tituló del paso de San Adrián al Ebro, eh, por Álava a Compostela. Micaela, ...publicó este libro en el año 1991... ...y desde ese, desde ese momento... Eh, ...pues la Asociación de Amigos del camino de, de, de este Camino de Álava... ...que ella también col colaboró en, en fundar... ...pues eh, fue poniendo en marcha esta idea primera... ...de que eh, había una variación... ...una entrada a, a la península... ...que atravesaba Ripulcoa de Álava. Pero la misma Micaela, en su publicación y en concreto en la crónica general de Alfonso X, ya advierte que el rey dice que ante aquello por Álava y por Asturias iba el camino francés. Por Álava y por Asturias. Entonces Micaela empezó a considerar la posibilidad de que caminos menos conocidos, caminos que ella llamaba caminos ocultos, permitieran eh, a los peregrinos al abrigo de lo que todavía eh, era parte cristiana, al abrigo también probablemente de las actividades de los normandos en el, en el Cantábrico, pues se pudiera eh, se pudiera ir hacia Asturias, se pudiera ir hacia Oviedo, porque eso lo hemos tenido claro, yo creo que lo tiene claro todo el que entra a conocer el camino de Santiago eh, la frase muy, muy repetida, que el que va a Santiago eh, y no va a El Salvador atiende al criado y olvida al Señor es decir, que hay que considerar que los peregrinos eh, iban, iban a Oviedo porque ahí estaban las reliquias más importantes de la cristian, de la cristiandad en la, la parte occidental y además en un ambiente muy conflictivo como era el, el, ambiente de, el enfrentamiento entre cristianos y y musulmanes, de manera que había que ir, tenían que ir a Oviedo, pero ¿por dónde podían ir? No podían ir, como digo, por abajo, por lo que luego sería el Camino Francés, tenían que ir por el abrigo de las eh, zonas eh, montañosas o de los pasos que, permiti que permitieran llegar digamos directamente al oeste, a, a Oviedo, sin, sin tener que bajar. Y nosotros, como Asociación de Amigos del Camino de Santiago, recogimos... Esta idea y allá por el año 2002 dijimos, vamos a irnos a Oviedo por derecho. Es decir, salir de Vitoria, luego hicimos Pamplona-Vitoria, más, más tarde, para ya tener el camino completo. Pero eh, empezamos desde Vitoria. Y la idea es la siguiente, vamos a ver, un, una persona eh, cristiana de, del 9, de europea, eh, ¿qué seguridad es...? Puede, puede conseguir o sea, qué mm, puntos de referencia eh, puede tener para poder caminar con un poco de seguridad. Y en este sentido, la autoridad más eficaz de eh, los siglos IX o X es, eh, eran los obispados. Bueno, tenemos la entrada al obispado de, de Pamplona. Eh, tenemos noticias de un posible obispado, de un obispado en la zona de Armentia cerca de Vitoria, tenemos noticias de que los reyes de Asturias eh, han promocionado un obispado en Valpuesta en sustitución del de Burgos, que ha quedado inútil. Entonces, yo mmm, empezamos a pensar, eh, una persona, si quiere ir a Oviedo, tiene la ventaja de que saliendo de Vitoria, si consigue llegar al ambiente de lo, del obispado de Valpuesta, ya están tierras asturianas. Sí. Es eh, decir, existe el obispado de Valpuesta, tiene que haber comunicación entre ese obispado y la capital Oviedo. Si la había, vamos a intentar recuperarla. Y nos fuimos metiendo en esta aventura que nos llevó dos años, pues claro, ya, eh, hacíamos etapas de pues, eh, andar una mañana y, y volver con el autobús a Vitoria. Después ya tuvimos que hacerlas pasando, pasando alguna noche. Y lo fuimos logrando a veces con grandes dificultades ¿no? porque tuvimos que, que andar por alturas de cerca de, de, de los 2.000 metros en algunos casos con la ayuda, con ayuda de, de guías eh, fuimos haciendo el camino y cuando llegamos al puerto de Tarna como ha dicho Alejandro un día precioso pero que el autobús se las deseó para poder eh, llegar, llegar de Riaño eh, pues nos encontramos con que nos estaban esperando para recibirnos a Alejandro y la pegarata. Tuvimos un encuentro que para mí resultó mm, muy emotivo. En este caso, digo para mí, porque el que iba por delante se solía ser yo, como preparador de, de claro. los caminos. Sí, y bueno, eh, cantamos alguna eh, canción nuestra con su permiso, de las canciones que, que se cantan por aquí por Álava. Y nos, eh, nos pedimos permiso también para cantar Asturias, Patria Querida, y si hacer un hermanamiento. Y a partir de ese momento, pues eh, nos pusimos en sus manos para descender el Nalón. Y nos, eh, nos llevaron perfectamente recibidos también por los alcaldes de las localidades donde íbamos pasando, nos sentíamos así como en una nube. Y bueno, hemos llegado aquí, ¿y, y qué pasa? ¿Cómo nos atiende todo el mundo? Y bueno, pues hablando con Alejandro, nos dimos cuenta que efectivamente nosotros teníamos interés en, en, en llegar a la cuenca del Nalón, pero también Asturias y la cuenca del Nalón tenía interés ...en que esto fuera el inicio de, pues, de un movimiento de personas... ...de un, de un movimiento social... De lo que, de todo lo que conlleva el camino de Santiago. Uh -huh. sí.
0: Muy bien, bueno, luego luego seguimos hablando... ...porque nos falta también por conocer eh, eh, a los bribones... Eh, ...Fernando, porque en este viaje... ...habéis encontrado también apoyo en este grupo de investigación histórica... Eh, ...que son los bribones, ¿verdad?
3: Sí, nos pusimos en contacto con, con su presidente, Arcadio Noriega... ...para que nos pudiesen ayudar en, en esta tarea... ...especialmente en temas de conocimiento del medio, cartografía, en fin... ...y la respuesta fue extraordinaria, es decir, se pusieron prácticamente a nuestra, a nuestra disposición... Uh -huh. Y están colaborando estrechamente, bueno, en la medida de que vamos va, vamos dando pasos y, y tal.
0: Claro. Eh, Rufo, vosotros, lógicamente, no tuvisteis ninguna duda, ¿no?, en sumaros a este a, este, a esta idea, a este proyecto. Sin
2: duda a nosotros ninguna. Bueno, os escucho, os escucho un poco entrecortado a veces, pero bueno, mira, eh, intento seguiros lo, ma lo mejor que puedo, ¿vale?, Mira, ya sabes tú o sabes que el grupo de investigación histórica de los Vivones de la Viana lo que procura es estar presente y ayudar en cualquier tipo de iniciativa que tenga como objetivo pues, la recuperación de, de la historia, del pasado. Claro. Eh, nosotros, ya te comento, no tenemos ninguna duda y, claro, lo que pretendemos pues será, con salida, si hagamos un grupo, pues, procurar la recuperación del recorrido antiguo que pueda permanecer oculto por el desarrollo de la naturaleza. Ya sabes que la naturaleza en estas zonas pues es bastante, bastante buena, y, y enseguida pues se hace cargo de ocultar monumentos y cualquier tipo de, de, cualquier tipo de estructura que pueda permanecer en el camino, pues intentaremos localizar todo eso. Uh -huh. claro.
0: Muy bien, bueno, pues ya los antecedentes los, los tenemos y ahora, eh, ¿en qué fase en qué fase estáis? Creo que creo que Rosa, tú nos puedes aportar en ese sentido porque eh, estás investigando en esta parte en esta parte asturiana, ¿no?, del camino. Eh, y, y por, un un segundo, sí. eh, Ramón y Rufo, si queréis intervenir, hacéis una señal y os sí, voy dando paso, momento, ¿vale? ¿vale? Efectivamente, esto ya la escucha y Perfecto, en algún sí. momento pues ya lo diré. Exactamente, gracias. Eh, bueno, pues
5: eh, como ya comentó Ramón, que hizo bueno, una estupenda eh, exposición sobre los antecedentes históricos, eh, cuando la Pegarata se pone en contacto conmigo, eh, bueno, ellos sabían que yo había estado haciendo un trabajo bast de bastantes años sobre investigación, sobre, sobre todo sobre la historia de la Viana, ...y casi de rebote... ...de los concejos limítrofes... ...la cuenca del Nalón... ...yo creo que carecía... ...de estudios... ...históricos bastante... ...rigurosos... ...sí lo sabía... ...pero de época ya del siglo XX... ...de la época de la industrialización... ...del carbón... ...pero anteriormente... ...pues aquello era un desierto... no ...y bueno yo me había especializado... ...yo soy historiadora del arte... Eh, ...y yo siempre digo... ...que yo no estudio por estudiar un retablo... ...no hago una descripción teórica de hoja de canto no sé qué... ...pompollos, pues no. Eso ya eh, se ve, ¿no? Sí, sino que a mí siempre me interesó la historia del arte... ...como historiadora y siempre me pregunto por qué, para qué... ...quién lo pagó, quién lo sufragó... ...y a mí en realidad yo creo que esa es la labor de, de un historiador del arte, ¿no? Entonces, claro, yo tenía, manejaba datos... Pues sobre la historia pues, de mi pueblo, del condado, de la torre. Eh, bueno, tenía documentos sobre todo del 17, del 16, del 18, que era un poco la época que yo me había especializado. En aquel momento les dije a la pegarata que me ponían en un aprieto gustoso, porque, bueno, si era verdad que entraba en una época, en la medieval, que no dominaba pero que sí, bueno, como historiadora sí podía hacer, eh, bueno, tirarme un poco a, 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 a patinar sobre hielo e intentar hacer, pues, un compendio de aquello que por lo menos podíamos asegurar. Sorpresa mía que, bueno, pues lo que digo, como no había prácticamente nada, pues tuve que hacer una labor de tirarme de mapa, topónimos, contextos en antiguos, intentar traducirlos, intentar que esos topónimos encontrarlos hoy en día. Y bueno, yo creo que, que sí se salió un artículo bueno bastante decente, ¿no? pero claro, necesitamos mucho más. Eh, es evidente que aquí, como decía Ramón, había una ruta. ...muy posiblemente ya pues desde la época de los castros... había una red de caminos bastante importante... ...bueno, no me atrevo a decir los romanos... ...porque sí, aquí hubo romanización... ...pero bueno, vamos a entrar ya en esa, en esa tesitura, ¿no?... ...y lo, el problema que tenemos es que las fuentes escritas... ...que existen, no hacen ninguna mención... ...a este camino en concreto... ...por eso, lo que nos queda es analizar un poco los vestigios... ...y analizar un poco la deriva histórica misma de la comarca... Eh, ...si aquí hubo una serie de fundaciones... ...si aquí hubo una serie de iglesias, advocaciones... ...es porque había ya un, pues una red de caminos ya bastante potentes... ...incluso a nivel comercial... ...y como decía Ramón, eh, no sé si estará de acuerdo conmigo... ...pero la ruta sobre todo de, de Tarna... Quizá ya algo en la parte de, de León, la zona de, de Prioro, de Lois, y cuando ya llegas arriba a Tarna y después desciendes, ahí la dificultad no es tanta. O sea, es una ruta, por lo menos el tránsito hasta Oviedo por el, por el Nalón es bastante llevadera uh -huh. y que casi la carretera que conocemos del siglo XIX poco se desvió sobre, sobre ese camino sobre ese solo, trazado, ¿no? sí, solo en, en momentos muy determinados entonces bueno lo que digo es que necesitamos mucho trabajo todavía que esta es una aproximación y que a mí me parece fundamental seguir teniendo relación con, con la asociación de, de yeah. Álava. Uh -huh y poder unir esos esfuerzos incluso poder compartir eh, estudios de ellos por un lado estudios nuestros por otro y yo creo que ahí sería un avance bastante importante para el camino
1: eh, si sí, podemos Román, sí. un poco por casi por alusión porque, sí sí claro eh, como arqueólogo he sido romanista
0: uh
1: -huh. y cuando estaba pensando en esta posibilidad del oeste eh, claro una, una idea que teníamos bastante clara una vez también que se presenta la romanización de Álava y demás, uh -huh. es que de alguna manera eh, en época, vamos a decir, romana eh, se podía comunicar una importante ciudad eh, próxima a Vitoria eh, que se llamó Beleya ahora es conocida como Iruña Belella era una ...era una gran ciudad... ...y esa gran ciudad... ...sabemos que estaba comunicada... Eh, ...con Julió ¿eh? ...con Obriga. ...no sé... ...tanto si hablar de una calzada... ...para que la gente... Sí. No ...sabe la idea de que estamos hablando de la Vía Vápia, ¿no? ...pero... ...había una comunicación... ...clara entre... Eh, ...la Belella que estaba en mitad de la llana... ...de la llanura de Álava... ...y Cantabria... ...por tanto... ...casi... Lo que hicimos hasta hasta Reynosa pues fue casi imaginar que íbamos, y en algunos casos probablemente fuimos, por restos no de la calzada, sino por restos de eh, la huella de la, de las calzadas romanas que se quedaban marcadas en caminos que se iban usando posteriormente, aunque lo que fuera el firme propio se desapareciera. Entonces, a partir de Reynosa es verdad que lo lo teníamos más crudo probablemente también en esa en esa época se, se tenía igual de crudo y es quizás es probable que no les quedara más remedio que que bajar hacia la zona de Legio para después volver otra vez a remontar y sin ninguna duda eh, el descenso por eh, por el Nalón y a partir de Tarna del puerto es vamos pues desde mi punto de vista es evidentemente Vamos a decir, como ella también, eh, vamos a decir, eh, con prudencia que que muy, que muy antiguo. Mm,
0: claro. Bueno, eh, ¿está sirviendo desde vuestro punto de vista este trabajo para descubrir un valle de, del Nalón desconocido hasta ahora,
4: eh, Alejandro? Para mí sí, desde luego. Conocíamos el valle del Nalón por la caza, por la pesca y poco más. Es decir, cuando salíamos... ...tenemos un, una reserva de biosfera... ...impresionante, que además... Eh, ...yo supongo que Ramón estará de acuerdo... ...la visión desde Tarna del Valle... ...deja a cualquier peregrino caminante impresionado...
1: Por la ...a mí no se, me, no se me ha podido olvidar, desde luego...
4: ...claro, luego caminar al lado del río... Eh, ...siempre entre montañas... ...en una zona verdaderamente espectacular... ¿no? ...pero mmm, también por un poco la descreencia... ...de la cultura del Valle del Nalón, de la minería y demás... ...que en momentos determinados la religión quedó muy aparcada... ...y todo aquello que supusiese religión eh, quedaba aparcada... ...bueno, hoy menos mal que lo del Camino de Santiago supera... ...ese prisma de que sea exclusivamente religioso... ...y que lo adoptemos como un tema muy cultural... ...que puede ser absolutamente de todos... ...mío, mío por ejemplo aunque no sea practicante religioso, ¿no? pero que siempre invito a la gente a que suelten ese sostén y se den cuenta. Entonces yo desconocía todo, y hablando con pribones y cada vez que hablamos de este camino, yo pienso que cada día desconozco más, es decir, lo cual insisto, que a mí me invita mucho y me deja eh, con una expectativa muy optimista de ir creciendo en esto, conjuntamente con el resto de la gente, desde luego con, con la gente de Vitoria, eh, que además son muy entusiastas y a nosotros nos consta eh, por, por las veces que hemos podido hablar con ellos. Entonces sí, tenemos que descubrir mucho, lo dicen los historiadores, porque quizás hubiese escritos en algún momento determinado, pero desaparecieron tantos, pero los vestigios están ahí, que haya una torre, un torreón, todavía restos de un torreón, donde la orden de Santiago estuviere. ...significaba algo... ...yo siempre lo digo en plan de chiste... ...no estaban de vacaciones aquí... ...estaban por algo... Uh -huh. ...que en el escudo de ese municipio... ...aparezca la Cruz de Santiago... ...pues también significaba. ...hablas de Sobrescobio. ...de Sobrescovio exactamente... ...donde está el Torreón... Sí. ...y donde según los bribones... Eh, ...es una felicitación que hay que hacerles... ...han descubierto unos restos... ...unos, uh -huh. unos esqueletos... ...de personas que por la estatura... ...no podían ser nativos... Eh, sabiendo la estatura media de, de las gentes del Alto Nalón, pues que más bien obedecía a peregrinos venidos de otros lugares, de otros países. ¿Rosa?
5: Eh, ¿Cuál era la pregunta, Roberto?
0: Que se está redescubriendo un valle distinto, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, Pero...
5: a ver, mm, entiendo lo que Alejandro acaba de decir. Yo para mí, eso... Un... Ya lo estaba superado, descubierto. Ya, sí. ya lo tenía superado. Sí. El problema era hacer entender a la gente eso que teníamos. Claro. Y yo creo que... Pues fíjate, cuando hice el, eh, mi primer libro, que además lo publiqué con muy pocas hojas porque yo era en plan didáctico, yo quería que la gente de la Viana conociera su historia, eh, no quería agobiarlos. Entonces el libro tiene ciento y pico páginas. Y, y yo ya hace ya... Pues yo creo que casi 20 años, no sé, en el 2002, 2003. Y siempre acedo, bueno, dentro de las posibilidades que me da el trabajo, a, a que cada vez que me piden una colaboración eh, estar ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que mi misión ahora mismo, no puedo ejercer de historiadora pedagógica o de, de entendámonos, ¿no? Sí. Pero creo que mi misión, yo quiero que la gente conozca mi consejo, su historia, el de Sobrescobio, el de Caso, el Alto Nalón, en definitiva. Porque desconocemos tantísimas cosas, tantísimas. Hay una parte eh, del medievalismo, ya bueno, ya a finales del medievo, que está por estudiar, eh, si sí, yo di las claves a, a una profesora de la universidad De lo que yo había encontrado Le pareció muy interesante Pero ella misma decía que no podía en ese momento estudiarlo Y es eh, el giro que da eh, Pues con la llegada de los Álvarez de las Asturias ¿no? Y cuando llega la aristocracia digamos Cuando ya eh, reconquistar tierras Era... Eh, eh, ...pagado por los reyes con, con tierras... ...y la evolución que tuvo eh, esta parte del Alto Nalón ...y en concreto por ejemplo la Viana... ...tenemos, eh, vamos a llamar monumentos... ...para que la gente lo entienda... ...como Puente de Arco... ...como la Torre del Condado... ...que seguramente, o como la de Sobrescovio... ...seguramente, seguramente habría talallas anteriores pero casi todas están las fechamos sobre el siglo XIII o XIV. Ahí hay un, un interés en estas tierras muy importante. Puente de Arco eh, no existía en esta parte de... o yo creo que no existía en esta parte de las de esta migración eh, cristiana hacia, hacia las reliquias. Y se pone con... con con ese puente en contacto, otra ruta más, que viene de los puertos secos de Castilla, de la zona Ayerana y León, y que va a pasar hasta la Marina. Hasta, eh, pasa Peña Mayor, pasa Nava, pasa... Bueno, pues llegamos... Y llega la Marina, el, sí. Y llega la Marina. Entonces, claro, yo quiero que la gente sepa todo eso. Entonces yo, para mí, no es algo que me haya sorprendido, pero me encanta que la gente se siga sorprendiendo y aprendiendo.
0: Claro, claro. Fernando.
3: Sí. A, a mí me gustaría resaltar. Antes de nada, saludar, quiero saludar a, a Ramón Loza, que coincidimos hace 10 años aproximadamente y en Radio Victoria. Qué casualidad. Entonces, Así es. <risa> ¿Te acuerdas, verdad? ...bueno, vale, pues nada... Voy
1: a, ser, ...voy a ser sincero, poco, pero
3: bueno... ...ahora,
1: ahora, ahora, voy, ahora me voy a ir acordando a él...
3: ...venga, bueno, nada, yo lo que quiero decir es que... ...sobre el camino... ...el camino... Uh, ...entendido entre, entre una ruta, entre dos localidades... ...es un concepto actual, ¿no? ...antes el peregrino... ...el, el peregrino se movía por vocación... ...se desviaba a multitud de sitios... ...esto lo digo en relación con lo... ...con la defensa que hacemos de todos los caminos... ...no, no, no, no pretendemos ir contra nadie... ...ni ninguna exclusividad... ...el Camino de los Asturias... Eh, ...en su día... ...pues los peregrinos ir, eh, llegarían a Villoria... ...o a belerda eh, ...en campo de caso donde había una malatería... ...y, y se desviaban... y de, ...de hecho las advocaciones son... ...muy importantes en todos los sitios... ...entonces... Uh, ...nosotros... No, ...en la Pegarata... ...nos movemos... En, en, en el, eh, ...de cara al futuro... ...en conseguir... ...pues... Eh, ...ese reconocimiento... ...oficial tan necesario... ...para que... Eh, ...las cosas se vayan moviendo... Eh, evidentemente la señalización es importantísima pero mm, hay que llevarlo a los canales de comunicación para que los peregrinos sepan que esta ruta existe que era muy importante en una determinada época como dice Ramón y que al final toda, todas estas rutas deben conducir a Oviedo, a Oviedo que es el origen de todo el camino primitivo es lo que queremos ahí enlazaba, enlazaba con el camino primitivo y a partir de ahí a Santiago de Compostela
0: claro, porque ¿qué pensáis que puede aportar? ya no digo a, a la historia que ha quedado creo que bastante claro, sino a este a este momento, no eh, Alejandro ¿qué creéis que puede aportar a nuestra comunidad eh, este camino de las Asturias?
4: luego se lo pregunto también a, a Ramón bueno, yo creo que la aportación si estamos mirando otras zonas, el desarrollo que están teniendo por la situación en la que vivimos, que el turismo, llamémoslo así, bueno, entre comillas, ¿eh? es muy importante y cada día va a ser más importante. Eh, yo siempre dije, además, que cuando la gente se mueve, pierde mucho individualismo. ¿eh? Eso se lo dije a todo el grupo, creo, eh, aunque ellos no lo necesitaban de Vitoria cuando estuvimos en Tarna, eh, depositando una imagen de... De la, Virgen, ¿eh? sí, sí, sí. Virgen de la Virgen de Estíbaliz, la Virgen de que estuve con ella viajando en el coche durante mucho tiempo y a mí me causaba gracia porque bueno, la patrona de Álava. Eso es. Pues eh, yo decía que cuando se camina y sobre todo en aquel momento de convulsión política aún todavía en el País Vasco que cuando se sale de casa se pierde mucho individualismo, ¿no? Y se aprende a convivir de otra manera. Eh, pero la importancia, bajo mi punto de vista, puede ser una importancia económica, fundamental y cultural también. Porque recuperar, a través del camino tenemos que recuperar muchas cosas que ignoramos y que, como bien dijeron ya los compañeros, están ocultas. ¿Por qué? Porque la vegetación, decía el compañero Los Bribones, en nuestras turias, que ya sabemos que en medio de la carretera, si dejas una carretera, te sale hasta la hierba, en el asfalto, ...que no va a pasar en un camino... ...donde no se practica en ese momento... ...que no se pasa por él, ¿no? Yo a través de los bribones... ...insisto, estoy descubriendo... ...cada vez que veo que publican algo... ...o comentan algo en sus... ...facebook y demás... ...la cantidad de cosas que se van descubriendo... Ellos hacen un trabajo verdaderamente impresionante. En cada piedra están mirando a ver si la vuelta de esa piedra puede tener algo. Eh, aquellos horreos viejos, aquellos viejos molinos, en fin. Eh, yo creo que hay que recuperar económicamente para todo el Valle del nalón podría ser algo muy importante. Económicamente y luego después, insisto, a nivel cultural. Porque el paso de gente proveniente de otros sitios enriquece. Nos enriquece a nosotros, les enriquece a ellos. Y además en el valle tenemos... ...unos restos industriales de primerísimo orden... Se ...que también... ...se juntan muchas cosas en claro, ese camino... ¿eh? Es, que, ...es que este camino puede ser... ...en recuperar el pasado... ...pero sobre todo... ...este pasado inmediato que acabamos de tener... ...que es eh, la industria... ...que también para mucha gente... ...que viene de otros lugares no industriales... ...puede ser un descubrimiento importante... ¿Verdad Ramón? Que estuvimos sí. por hacer memoria ya, porque sí. parece ser que nos va fallando a todos un poco. Es evidente, pasó mucho tiempo, que también les hice visitar el Museo de la Minería, porque me parecía sí. muy importante que se involucrasen un poco y que vivieran lo que era el espíritu del, de la cuenca. Sí, Ramón. sí me
1: acuerdo, sí, acuerdo Alejandro, de una frase que me dijiste, que vosotros, pues mmm, la riqueza... ...había consistido en explotar el subsuelo... ...con lo cual eh, la naturaleza, el paisaje... ...la teníais muy muy intacta hasta cierto punto, claro... ...mientras que nosotros en el País Vasco... Eh, ...habíamos tenido que destruir una buena parte de la naturaleza... ...pues porque nuestras industrias estaban estaban en superficie... ...y vosotros teníais la ventaja... ...que, que dentro de la desgracia que suponía el desmantelamiento el desmantelamiento de la minería que teníais unos paisajes y unas ambientaciones para para ofrecer eh, fabulosas y que eso lógicamente tenía esas dos cuestiones que estás diciendo hay un paisaje natural eh, y cultural impresionante que puede tener una repercusión económica y luego ha habla la profesora eh, vuelvo un poquitín a la historia muy brevemente ¿eh? en, en Álava, los que nos dedicamos a la historia de Álava, sabemos que en un momento determinado, Álava alquile Álava y los castillos como hablan los musulmanes, las crónicas musulmanas eh, eran las puertas las puertas de las Asturias mm, la Álava nuclear el origen de Álava eh, tiene como fundamento eh, la defensa de las Asturias por una zona eh, por un flanco relativamente cómodo si se pasaba eh, estas puertas para entrar en las racias eh, hacia las Asturias de manera que la comunicación histórica de Álava con Asturias eh, la tenemos muy muy clara y este camino lo que va a hacer es pues eh, aumentarla otro detalle cuando se se habla de que los peregrinos efectivamente iban por todas partes hay que recordar que la palabra peregrino viene de una expresión que se puede traducir que, que es la persona que va por el que va que va por el campo. Eh, una persona que va por el campo quiere decir que es una persona que no está sometida, pues, a controles eh, jurídicos, eh, religiosos, propios o eh, sociales, como pueden ser las parroquias, a la organización de la sociedad. Es una persona que, que, que va por libre de manera que para que pudieran funcionar eh, hubo, hubo una necesidad de desarrollar un yus peregrini, un derecho concreto eh, de defensa de los peregrinos, de lo que no se les podía hacer, porque las penas eran muy fuertes, el derecho de los peregrinos a poder ser alojados, si no igual en el interior de las propias villas, si en hospitales eh, próximos, porque al final toda persona que se mueve, si no está controlada, es un problema para las comunidades sociales. Entonces, el Jus Peregrini, eh, en la propia vestimenta que se fue desarrollando, en, pues en, tiene que ver con lo que digo y con la idea de que los peregrinos eh, iban, por todas, iban por todas partes, aunque siempre, lógicamente, buscarían eh, facilidades. En este caso estamos hablando de que los peregrinos eh, iban, iban a iban a Oviedo. Ya mmm, termino y igual casi os dejo. Eh, eh, cuando he hablado de que hicimos un camino pues que resultó muy complicado, eh, que nadie piense que ese es el camino que ahora se ha marcado desde Pamplona a Tarna como camino de las Asturias. Este camino que está ya mmm, reconocido, está homologado por la Federación Española de Asociaciones, por el Instituto Geográfico, y que mmm, tiene su página web que se puede hacer perfectamente eh, es un camino que se ha acomodado, por así decirlo pues a veces incluso por razones otra vez jurídicas, porque mmm, si quisiéramos haber desarrollado el camino por donde fuimos, hubiéramos tenido probablemente problemas de impacto de impacto ambiental, entonces eh, el compañero Emilio Arnés que es quien ha desarrollado realmente la, la ruta ya eh, con sus tracks y todas las ...en las posibilidades de que a través de la página web se pueda acceder a él... ...pues eh, ha realizado una versión que sigue siendo una versión especial... ...porque aunque se utilice eh, bastante la seguridad del, del, del GR1... ...que esa es una gran seguridad... Eh, ...pero no, este camino no tiene una red de albergues... Eh, ...no la tiene, de manera que es un camino todavía eh, muy, muy mochilero... un camino que que puede acercar eh, más a la gente a lo que es eh, el, el origen de, del caminar antiguo, es el buscarte un poco, un poco la vida. Sí. Me, eh, ya digo que se pasan por lugares en los que se puede buscar eh, hostelería, se puede buscar servicios, pero no tiene que ver con el camino francés. Es un camino que se puede hacer, puede hacer bien, está perfectamente, bueno, marcado como con flechas amarillas, están ahora mismo hasta Corconte, estamos trabajando a ver si se puede ampliar lo que es la señalización con flechas, eh, pero está, en la página web se puede seguir con toda, con toda, con toda facilidad, el que ahora mismo quiera entrar en las páginas va a decir, bueno, tengo aquí este camino, ahora yo advierto que desde Pamplona… Vitoria o de Vitoria-Tarna eh, el camino no tiene la infraestructura ni del camino francés mm. ni tampoco del camino de la costa que ha gozado del apoyo de las instituciones y de esa manera se ha ido dotando de de, de hospedajes y de pues, hostelería y de servicios pues digamos al modo de los, de, del, del periodismo más digamos a llamar más convencional. Nuestro periodismo, nuestro eh, nuestro perino tipo tiene que ser una persona con, pues, con un cierto afán de, de aventura y de descubrimiento. Y en el, de los descubrimientos que, que va a tener, eh, va a ser ese maravilloso
3: Valle del Narón.
0: Mm. Abre ahí una buena ventana. Fernando, antes querías decir algo.
3: Sí, no. Me, me iba a referir a. Bueno, al hecho de que este camino, evidentemente, pasa la mayor parte del camino, va, pasa por Castilla León. Y al hilo de esto, eh, debo decir que en los contactos que tuvimos cuando nos reunimos con los alcaldes de, del Valle del Nalón, eh, se habló con el alcalde de Maraña, que ya forma parte de Castilla León, y su predisposición a colaborar fue extraordinaria, lo cual nos da pie a. ...nos anima a seguir evidentemente.
0: Bueno, eh, eh, ¿qué os gustaría que pasase a partir de ahora? Entre otras cosas estáis tratando, no sé si ya está constituida o no... ...una asociación de, de amigos de, del camino, ¿no?
3: Sí, sí, de esto se está eh, encargando Alejandro... ...y esta próxima la, la empezaremos a presentar en breve... Y, ...y por todos los municipios del Valle, incluido Oviedo evidentemente... <coughs> ...porque al final todo desembocado ¿no? en y, ...y después... ...pues eh, recabaremos la colaboración del Principado... ...para que... Uh, ...para que nos apoye... ...con el tema de la señalización... ...la cartografía... ...que es importantísima... Y, ...y bueno... ...vamos dando pasos poco a poco...
4: Sí, yo quería incidir... ...queremos que sea declarado bien de interés cultural... ...eso es muy importante... ¿eh? Es que esa, esas dos palabras, eh, interés cultural, a mí me parecen lo fundamental. Y así lo son. ¿eh? Eh, queremos sobre todo animar, insisto, que yo en estos momentos tengo una perspectiva de optimismo y sobre todo de, de ganas de aprender, porque cada vez que, que converso con alguien sobre esto pues eh, me quito la mochila de creer que uno conoce las cosas y me pongo la camisa del desconocimiento, que es la más importante, escuchar a la gente y seguir aprendiendo de lo que los demás van aportando, ¿no? Invito a todos, a todos, especialmente, por supuesto, nosotros vamos a defender la sección del Nalón porque estamos aquí físicamente, pero que el camino parte de Pamplona y que por tanto la coordinación tiene que ser muy importante. Queremos que aquellas personas que quieran que les parezca interesante, formen parte de la asociación. Eso es lo que queremos invitar. La asociación va a constituirse, si sí, o si sí, podíamos haberla tenido ya, pero lo que queremos desde la Pegarata es que no se vea como desde un pequeño núcleo partiendo, no, nosotros vamos a ser el mensajero, pero queremos que se constituya con el mayor número de gente posible, para que sea lo más plural también en cuanto a opiniones, y que todo el mundo se sienta partícipe de, de esta asociación, ¿no? a la que también puede formar parte personas de fuera de, de, del propio valle, porque les guste esta historia, sí. porque, porque quieran apoyarla. Pero sobre todo el tema de instituciones es fundamental para que luego después nosotros podamos tener el apoyo de señalización, de poder ir dotándonos de albergues en lugares donde hay posibilidad de, de, de constituir albergues, y, bueno, pues ese reconocimiento oficial, hombre, económicamente eh, no es que los miembros queramos vivir de la asociación, no, que nadie confunda eso, no. El apoyo económico es para la infraestructura, para las señales, para todo eso, y luego después eh, voluntarios habrá para trabajar en ello, independientemente de que solicitaremos también que a modo de talleres y demás, pues eh, haya desde las instituciones un apoyo en ese sentido. Claro.
0: Rosa...
5: Bueno, eh, como dice Alejandro, yo sí veo muy importante eh, eh, lo, crear la asociación ¿no? Y, y yo también estoy de acuerdo y yo, como así hablé con ellos, me parece fundamental eh, esa conexión con Álava, no quedarnos solamente aquí porque yo creo que los necesitamos, o sea, eh, eh, el, el, la historia de marcar caminos de Santiago es no deja de ser intereses económicos, e intereses localistas, y bueno, hay que intentar eh, luchar contra un poco, contra esa dinámica que se ha llevado siempre a lo largo de, de, de las creaciones de los caminos de Santiago. Debo destacar, Conozco varios caminos, por ejemplo, que ahora están entrando por Lena y por en un sitio donde yo hice un trabajo de investigación sobre un camarín de la Virgen en Bendueños. Ahí hay un pequeño edificio que era como una casa de oración de del propio Bendueños, pues que una chica... Una chica eh, pues tiene ahí un pequeño albergue y hay un tipo de peregrino que ya huye del camino tradicional de, de Santiago que conocemos en francés, entonces que busca nuevas experiencias. Para comenzar eh, un camino, digamos, nuevo, como puede ser este, nuevo en el sentido de, 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 de darlo a conocer a la gente, sería muy interesante. Claro, se necesita infraestructura, se necesita señalización, yo creo que ya, aunque se necesita, eh, con esta carta que ellos hicieron con esta parte de la ruta, bueno ya gente se, se defendería no pero tiene que haber un, una sujeción pues a nivel de eso, de una asociación que se puedan poner en contacto con alguien o eh, tener algún bueno, algún contacto eh, incluso el, teniendo una asociación puedes invitar a, a otras asociaciones a que los conozcan, a que lo pateen y claro eso sería un, pues una generación económica sino importantísima, vamos a hablarlo claro, porque claro, bueno, a lo sí. mejor esto no se va a convertir esto en a lo mejor, bueno, pero sí, sí, pues como yo conozco el caso de esta chica en Lena, que, que bueno, pues, eh, eh, la última vez que hablé con ella dice, bueno, estoy teniendo ya serios problemas porque no doy abasto, y estamos hablando que de un edificio antiguo de piedra donde tiene pues, pues seis literas, o sea, seis literas y un baño y bueno, como muy rudimentario, pero si no por aquel pueblo jamás pasaría nadie. O sea, eh, literalmente es un pueblo que hoy en día ya prácticamente... Bueno, se conoce por vendueños, el, por, el, por, por esta iglesia, por este santuario, pero en realidad es como si decimos en la Viana pasar por la Ferrera, como que lo conoces. ¿Sí? Entonces, claro, eh, que te vengan cuatro franceses, cinco australianos, pues como tiene, que... La Ferrera pues, tiene su interés
0: con Santa Olalla,
5: ¿no? Bueno, por supuesto, poco... por supuesto. Pues como decía Alejandro, eso también enriquece eh, culturalmente bueno. y enriquece a la, a la zona, ¿no? Entonces sí es muy importante la creación de, de la asociación, sí, sí. Claro.
0: Muy bien, bueno, pues estamos ya a, a punto de despedir el programa. Entiendo que se abre ahora, Fernando, una nueva fase. A, sí. ver, dónde, a ver dónde os lleva, ¿no?, el camino. Sí,
3: a ver, eh, la verdad es que, tal y como dice Alejandro, la ilusión no nos falta. Seguiremos luchando, paso a paso, y concretamente este programa que nos has facilitado hoy para nosotros es importantísimo darnos a conocer que la gente eh, se vaya vaya teniendo conocimiento de las expectativas que tenemos y, y en fin nada más seguir luchando y paso a paso a ver si, si por fin conseguimos ese reconocimiento que Alejandro decía de ...bien de interés cultural, bueno, importantísimo. Que, que
0: lleva su tiempo
4: porque es una cuestión también administrativa... ...pero en algún momento hay que empezar, ¿no? Sí, de hecho hay ya una propuesta en el Parlamento... ...ya alguien hizo esa propuesta... Eh, ...esperemos que ninguno de los grupos tenga impedimentos... ...y que se den cuenta de la importancia que puede tener eso... ...insisto, eh, y yo me voy despidiendo... ...porque vamos a tener que decir eh, todos hasta luego... Ramón, un abrazo y sobre todo a los radioyentes, eh, animarles, por favor, el contacto se puede mirar a través de la web, de momento en la pegarata, pero iremos pueblo a pueblo, municipio a municipio, dando a conocer este tema y sobre todo invitando a todo el mundo a participar, que es lo más importante, la participación. Claro. Eh, eh, Ramón, Rufo ya no está con nosotros, eh, se, tuvo que,
0: se tuvo que ir, pero Ramón, sí. Ramón estás ahí, ¿no? Eh, sí. Más o menos van a hacer un proceso similar al que seguramente hicisteis vosotros, ¿no?, también.
1: Pues, eh, claro, en esto en esto vamos, eh, vamos juntos, y además insistiendo en lo que se acaba de decir, de que el camino francés, como de verdad que algunos pero eh, imaginamos eh, pueda morir de éxito en cuanto a la en cuanto a la esencia ¿no? sí. por la por, eh, por cómo se ha puesto de, de, de la gente que la cantidad de gente que lo hace ¿no? entonces eh, esta alternativa la podemos proponer precisamente para el que quiera hacer el camino en un sentido eh, más, más, más personalizado, puede ser en sentido religioso, puede ser en sentido cultural, pero en un sentido siempre que va a ser más, más particular, puesto que tiene unos mimbres eh, distintos que lo que es el el gran el gran camino francés y eso es lo que lo que eh, daremos desarrollar nosotros desde Alaván que también tenemos como asociación nuestra página en la que se puede entrar Sí. Y, y, y bueno y, y luego y ver las etapas, llamarnos, por ejemplo. Llamarnos, ¿no? llama, claro, llamarnos directamente que vamos a atenderles perfectamente. Quiero invitar, especialmente ya para terminar, a que quien quiera ir a... que se interese por este camino, que piense que nada más el camino de Pamplona a, a Vitoria eh, es una preciosidad también y es muy, muy desconocido. Y es, es un, muy bonito, es como un arranque del camino espectacular para llegar a Vitoria y ya pasar a otra fase, la fase Vitoria, pues el, el Alta Castilla de León y la entrada de las Asturias. Sí. Eh, con, con, con la comunicación que vamos a ir manteniendo con la con la Tebarta, bueno, yo creo que
0: se van a ir haciendo cosas. Desde luego, desde luego que sí. Bueno, pues ya nos iréis contando y, y viendo cómo cómo vaya evolucionando todo todo el asunto. Eh, Ramón eh, Loza, un placer tenerte tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, Ramón. Un abrazo.
3: Un abrazo, un abrazo de nuevo. Un
5: abrazo, Ramón. Bueno.
0: Sí. Que vaya bien, Ramón.
5: Venga,
1: Venga a Gracias.
5: A todos.
0: Un saludo también para Rufo Fernández, de Los Bribones, que ya nos tuvo que, que dejar. Eh, Rosa del Carmen Álvarez Campal. Muchas gracias también por compartir gracias este tiempo con, con todos nosotros. Alejandro Fernández, muchas gracias también. Gracias un a placer tenerte aquí. sois
4: una pieza importante. <ríe> y Fernando Pandiella
0: muchas gracias Fernando por gracias ti, también eh. facilitarnos la posibilidad de hacer este, este programa en el, en el día de hoy. Ha sido un placer teneros aquí. Pues feliz día y nos vemos en el camino, como se, como eso se suele es, decir. Eso ¿no? Es, es. Y a todos ustedes, ya saben, muchas gracias también por estar ahí, como siempre, al otro lado. En cuestión de un minuto, minuto y pico, llegarán las noticias de, de las 10. Nosotros nos despedimos en este momento. Después de las noticias del boletín de noticias, llegará la radio mía. Y nosotros, ya saben, regresaremos mañana a partir de las 9 de la mañana en la radio pública, a las 9. Mañana es jueves, ya saben, eh, que tenemos tertulia política, que nos visitarán. Eh, representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos para analizar con ellos cuestiones de actualidad que si han echado un vistazo, un vistazo ya a la prensa o han estado atentos a las noticias de nuestros compañeros de RPA hay mucha tela que cortar como se suele decir en, en estos casos así que les esperamos eh, mañana a las 9 en RPA, en la Radio Pública, Asturias al día Feliz día, gracias